1: Os saluda José Carlos Avellán en el programa Entorno a la Vida, en medio del verano, con los calorcillos ya del bien entradito el mes de julio, más que entrado el mes de julio. te saluda con todo cariño todo el equipo de Entorno a la Vida, que quiere hacerse presente en este rato del mediodía para ayudarte a, a tener ese momento un poquito más serio si quieres, pero también muy interesante, para que tengas ese momento de reflexión con las opiniones más cualificadas sobre asuntos que son de tu interés. Asuntos que tienen que ver con la vida, la vida humana, la vida que eh, sufre, la vida débil, la vida vulnerable, la vida que requiere cuidado. Hoy vamos a hablar de lo que se debe hacer con las vidas más vulnerables. Hoy vamos a hablar con expertos, con médicos, con, con enfermeras, con juristas, de casos reales que tienen que ver con el cuidado que se debe a las personas. Y... ...yo hoy tengo que darles una noticia muy buena... ...el día 26 de mayo, queridos oyentes... ...en, na en nada menos que en la Universidad Francisco de Vitoria, de Madrid... ...nuestra querida eh, colaboradora, miembro del equipo de Entorno a la Vida... Eh, ...Noelia Palacios, defendió con gran éxito su trabajo de fin de grado... ...que se titulaba Enfermería, Antropología del Cuidado y Cuidados Paliativos... ...y entonces como este tema nos ha parecido tan interesante... Pues le hemos pedido a Noelia, que por supuesto esté hoy aquí con nosotros, vamos a hablar un poquito de ese tema, de lo que ella ha investigado y lo que ella defendió ante la universidad, que es posible un tipo de cuidados que es coherente con lo que el ser humano es, con su dignidad que hay toda una antropología, o sea, toda una visión del ser humano de cómo se debe cuidar a las personas, cómo eso está completamente en conexión y en coherencia con lo que nosotros esperamos de nuestros sanitarios cuando llegamos al hospital o al centro médico, y cómo hay una deriva, digamos, una eh, especialidad, una forma de cuidar en ciertos momentos de la vida, que son los cuidados paliativos, que se deben basar en esta lógica, en esta filosofía del cuidado. Vamos a hablar de lo que hacen las enfermeras y los médicos, de cómo cuidan y cómo deben cuidar. Y ya verás que te vas a sentir muy identificado con lo que nos va a contar Noelia. Y después, en la segunda parte del programa, vamos a contar un caso que ha sido muy llamativo en los Estados Unidos de América. Una pareja, una, un hombre llamado Michael Hickson en Texas, Austin, Texas, fallece en un gran hospital después de habérsele negado tratamientos en medio del contexto del COVID, una persona tetrapléjica se le es retirada la opción del tratamiento, incluso la opción de ser alimentado adecuadamente. Creemos que el caso que ha tenido mucho revuelo y mucho eco en los medios de comunicación hace, eh, pues fue justo a finales del mes pasado, el mes de junio, lo hemos estado estudiando y creemos que merece un comentario. Este caso, esperemos que no se produzca en España, que no se esté produciendo. Vamos a tratarlo también con nuestros expertos. Para ello, tengo la suerte, y tengo la suerte, tenemos la suerte, queridos oyentes, de que está con nosotros para tratar este tema, eh, todos estos asuntos, el doctor Jesús San Román, director de este programa, médico, experto en bioética, profesor universitario en la Universidad de Juan Carlos, querido Jesús. Buenas tardes, Jesús. A ver.
2: Sí, perdonad que estaba con el micrófono desconectado. Muy buenos días o muy buenas tardes, según la hora. Eh, y nada, encantado, encantado de estar aquí con todos vosotros otra vez en este mes de julio tan interesante. Que
1: ya vamos a encarar la última semana, Jesús. Ya se pasa el verano que, que es un primor. Bueno, yo creo que tú, como médico, vas a tener mucho que decir sobre estos dos temas eh, que vamos a tratar hoy. Y también saludo a María de Torres. La doctora María de Torres es profesora universitaria, explica bioética y es magíster, máster en bioética y es ya vieja conocida de todos ustedes porque lleva varios meses, si no, son, si no es ya un año, por lo menos, colaborando habitualmente con Entorno a la Vida. María, buenas tardes. Hola a
3: todos. Encantada, como siempre, de participar en el programa.
1: Luego espero que también tú nos puedas comentar los aspectos bioéticos e incluso jurídicos que pueda haber en, en esto del cuidado a las personas en el final de la vida. Uh -huh. Y he dejado para el final a nuestra exitosa colaboradora, graduada con, con grandísima calificación, con máxima calificación en la Universidad Francisco de Editoria. Nuestra querida enfermera, que sabéis que hace un trabajo con nosotros, nos ayuda a seleccionar las canciones, nos ayuda a seleccionar los temas, nos ayuda a documentarlos, porque le gusta mucho la bioética a Noelia Palacios. Noelia, buenas tardes, ¿qué tal estás?
4: Buenas, pues un placer de verdad estar aquí con vosotros hoy.
1: Bueno, en casa, a lo mejor no tienes el, eh, esos aires acondicionados tan maravillosos que tenemos en los estudios de Radio María, trabajando desde casa como estamos todos, pero felices de tu graduación, felices de tu éxito en la defensa de tu investigación sobre este tema que para una enfermera como tú eh, pues ha sido, ¿por qué escogiste este tema? ¿Cuál era la, el objeto, lo, lo que tú querías defender sobre el cuidado a las personas? Las enfermeras nos cuidáis, pero ¿cuál es el matiz de tu investigación?
4: Bueno, primero daros las gracias por, por las felicitaciones. Y bueno, o sea, el motivo por el cual yo escogí el tema de cuidados paliativos, eh, lo primero es porque considero que el ejercicio de la profesión de enfermería sin la aplicación de la ética a los cuidados que proporcionamos no se puede dar y que la acción de cuidar eh, comienza desde el momento en el que comenzamos a existir. Entonces, eh, para mí era básico y, y sigue siendo básico. También es verdad que he tenido una experiencia muy cercana a los cuidados paliativos cuando en 2011 mi abuelo pues falleció. Eh, de, debido a esta situación que tuvo que vivir eh, y un Alzheimer muy avanzado, un, un cáncer que pues se reprodujo y demás, yo pude experimentar qué eran los cuidados paliativos en mi abuelo. El sufrimiento y cómo se volcaron hacia él, cómo proporcionaron esos cuidados eh, pues bueno, a mí me tocó de manera personal y también profesional, obviamente. Entonces, eh, ese fue el motivo por el cual yo elegí hacer el TFG sobre cuidados creativos.
1: A lo mejor esa experiencia del cuidado que recibió tu abuelo eh, fue una de las razones por las que escogiste la profesión de enfermera.
4: Puede ser, no... O era
1: una... Es una vocación, ¿no? Es una verdadera vocación.
4: Yo creo que estoy llamada a ser enfermera, que mi vocación es serlo, que independientemente de que yo haya tenido esta experiencia, obviamente igual eh, de manera, pues... Eh pues no sé cómo decirlo, muy ligera me ha tocado, pero, pero creo que desde un principio siempre he querido dedicarme al cuidado. Mis padres siempre me han dicho que desde pequeña siempre era la primera que iba a poner el beta -dine. Entonces, eh, pues, pues no sé, puede ser que tenga que ver, puede ser que, que directamente ya vaya en mí el, el ser enfermera.
1: Bueno, y entonces la tesis, lo que, lo que tú defendías en tu trabajo, eh, exactamente, ¿cuál era la idea central? que hay que tener una ética y que esa ética es la que da sentido al trabajo, al cuidado. ¿Y eso cómo lo desgranaste tú? ¿Cómo lo explicaste? Explícanoslo un poquito.
4: Bueno, el objetivo principal de mi TFG era plantear que los cuidados paliativos son una respuesta a las cuestiones antropológicas que aparecen en la fase final de la vida y que son necesarios para hacer una ética del cuidado pues adecuado. Entonces, lo que yo pretendía era hacer una revisión del desarrollo de los cuidados paliativos a lo largo de la evolución de la historia del hombre, y luego también hacer una revisión antropológica sobre cuestiones que se ponen pues, de manifiesto al final de la vida. Y también quería eh, enfocarme en una perspectiva de la ética del cuidado y no de la ética de curar. Cuando tú hablas de los cuidados paliativos tienes que tener muy claro que el paciente no, no está en una fase en la cual tú vayas a aplicar un tratamiento terapéutico y vaya a curarse, sino que tú lo que pretendes es cuidar al paciente en esa fase final de la vida y bueno también dar eh, pues eh, visibilidad al papel de la enfermería en el cuidado de los o sea, en, en los cuidados paliativos
1: y de, de la parte del desarrollo o sea los cuidados paliativos son unidades especializadas verdad uh -huh. Recuérdale a los oyentes que no lo que no hayan tenido ese ese contacto eh, con esta realidad de los paliativos eh, son unidades relativamente recientes, ¿no? digamos como estructura organizativa asistencial. ¿no? Eh, y cuando hablas de la historia de los cuidados paliativos, ¿a dónde hay que remontarse? ¿Eso, eso es una cosa muy antigua o es...?
4: Pues los cuidados paliativos nacen con el movimiento Hospice, eh, a través de Cicely Sanders, que es una enfermera. Bueno.
1: Hospice, es... el movimiento Hospice, con Cicely Sanders. sí. Hospice.
4: Hospice. Uh -huh. es, es, pues eso, es cuando nacen los cuidados paliativos a través de, de este movimiento que ella en 1967, si no me equivoco, funda en, Lond en Londres este hospicio donde pretende pues garantizar una asistencia médica eh, tanto al paciente como a la familia que acompaña al paciente en este momento que es final de la vida. Sus cuidados eran como muy innovadores para esa época porque lo que ella pretendía era paliar el dolor y pues cuidar a ese paciente en ese momento de su
1: vida. O sea, pacientes que básicamente tenían o muy mal pronóstico o prácticamente estaban desahuciados y se les, a, y se les atendió con... Eh, era una, una forma de fijarse en ese tramo, no en ese en ese tipo de personas, ¿no? Que estaban sí. ya muy malitas.
4: Efectivamente.
1: ¿Y en España cuando empiezan los cuidados paliativos a tener...?
4: Pues el, la fecha exacta, me vas a perdonar que no te la diga, pero más o menos... Eh, los cuidados paliativos, eh, hacia los años 80, gracias a, a doctores como por ejemplo el doctor Sanz Ortiz, eh, que ellos notaban que en España había una carencia muy importante de los cuidados paliativos y se fijaron fuera de España en, en, en estos movimientos que surgían y, y en esta manera cuidar, que era, de man era, era excepcional, y se fueron a otros lugares a formarse en este ámbito. Y ellos fueron eh, unido en un principio a formarse y luego después pues, han ido avanzando en este
1: tema. Y hoy en día, ¿cómo están los cuidados paliativos? El doctor San Román quizá tenga una perspectiva de la situación actual de los cuidados paliativos en España. ¿Realmente tenemos unidades suficientes para atender la demanda?
2: Bueno, antes, eh, antes de contestarte, eh, yo quiero felicitar a Noelia por el, eh, por el excelente trabajo. Yo no, no tuve ocasión de, de oírla, pero sí de sus diapositivas que amablemente nos ha, nos ha prestado y, y son muy, muy bonitas. Y sobre todo es muy bonita la idea. Es decir Desde hace muchos programas eh, venimos hablando, cuando empezamos a profundizar en cuáles son las posibles causas por las cuales eh, estamos en esta situación o, o hemos llegado a veces en esa pendiente resbaladiza que hemos denunciado también de este programa, muchas veces acabamos diciendo que estamos ante eh, un problema de la percepción y la concepción de lo que es el hombre, ¿no? de entender lo que es la persona, ¿no? que en el fondo hemos perdido ese sentido. ¿no? Y hacer un trabajo de fin de grado, eh, en, si quieren analizar los cuidados paliativos desde una perspectiva antropológica, es una idea preciosa. ¿no? Entonces, a mí me, me gustó mucho el título, y ya si empezamos con una frase que hemos comentado también, como empezaba ella, que no la ha comentado aquí, la frase de Cip Saunders cuando dice que en el fondo los cuidados paliativos también es ayudar al paciente a vivir hasta que muere, pues entonces eh, pues es ideal. ¿no? Así que, en ese sentido, pues mis felicitaciones. Me da muchísima pena no haber oído el desarrollo del trabajo, pero bueno, me vale con lo que nos está contando ahora y animarla a seguir un poco en, en, en esa línea. ¿no? Eh, Nada, no, Le ha sido un placer. Un placer verte cómo, ver tus diapositivas.
1: Y, Jesús, ¿y, y, y, y cuáles son las dos claves fundamentales de los cuidados paliativos? ¿Por qué? ¿Tú has reclamado alguna vez que, que en este programa yo te he escuchado eh, hablar con especialistas que reclaman eh, formación específica en paliativos? Algún día el reconocimiento como especialidad, quizá comunidad como especialidad académica. En todo caso, hoy en día curar no se puede a veces y conviene... Cuidar, acompañar, paliar el dolor. Este, esta atención integral que sean los cuidados paliativos, ¿cuál es la situación en España? Bueno,
2: en España el problema que tengo que, es que muchos, hemos perdido, eh, pese a que hubo un momento en el que parecía que empezaba eh, a cogerse con fuerza lo que era el desarrollo del cuidado paliativo, yo creo que no estamos ahora en nuestro, en nuestro mejor momento por una cuestión meramente o fundamentalmente ideológica. ¿eh? Y todo el tema que estamos viendo de. De la eutanasia y del de querer que algunos grupos políticos estén tratando de llevar la, el, la eutanasia a un marco regulado en
1: el, en el territorio. Perdona político. Jesús, se te escucha entrecortado porque quizá al poner el micrófono programa. se te escucha entrecortado, es una pena. Ahora, no sé si ¿Me escucháis mejor ahora? Sí, muchas sí. gracias. Sí.
2: Bien, pues yo creo que es un problema de, de mis, mis cascos. Pero bueno, comentaba que eh, desde mi punto de vista vivimos un, un momento en el que el desarrollo de los cuidados paliativos empezó a, ser, eh, empezó a tener un tirón bastante importante y bastante significativo y, y bastante bonito en, en la medicina española. Eh, existen otros países como el Reino Unido, donde está bastante más desarrollado, pero bueno, en España parece que la cosa empezaba a coger fuerza, empezaba a cojarse, incluso se diseñaron estrategias eh, nacionales dentro del Sistema Nacional de Salud en cuidados paliativos, empezaron a, de, a desarrollarse en diferentes hospitales unidades de, de cuidados paliativos bastante serias, bastante bien enfocadas, empezó a haber una, un nivel de formación específica que iba mucho más allá del cuidado de, del control de síntomas, sino que iba realmente hacia un manejo integral ¿no? de lo que es el cuidado de la persona en los últimos momentos de su vida. Ahora mismo yo creo que estamos un poco en un, en un triste parón, probablemente motivado por el, el interés de algunos grupos de, de impulsar la eutanasia y de regular el, eh, tratar de llevar la eutanasia, como decía, a un marco eh, donde esté regulada en, en, en nuestro país. Pero, desde luego, lo que sí que hace falta es una enorme hay una enorme necesidad de formación, ¿no? Son muy pocas las facultades de medicina que tienen un programa de formación específico en cuidados paliativos y, y es una parte en la que la gran mayoría, yo creo, de, del personal médico, quizá no tanto del personal de enfermería, aunque esto no sabría... Yo creo que Noelia debería eh, contar, dar un poquito más su versión, porque yo sí que creo que me parece que el tema de los cuidados paliativos está mucho más presente en la formación del personal de enfermería que en la formación del personal médico, ¿no? Eh, hace unos... Yo esto lo, lo he comentado muchas veces, ¿no? Hace eh, algunos programas, incluso en estas mismas ondas, entrevistando al, a, al profesor Gándara, que ha sido presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, pues él nos decía precisamente que eh, a veces el, el ensañamiento, el, el, el obrar mal con el paciente... Puede que no sea intencional, pero sí se puede derivar de que de estará haciendo las cosas mal porque no sabemos realmente hacerlas, ¿no? Y es verdad que eh, eso es una mala praxis, el no saber tratar bien a tu paciente, ¿no? Y a los cuidados paliativos es posible que le ocurra algo de esto, ¿no? Muchos, pacientes, muchos médicos hacemos mal o hacen mal los cuidados paliativos porque no estamos o no están bien formados en el, en el mismo tema y eso en el fondo lleva a un mal cuidado, ¿no? Por el propio paciente que se siente más desamparado, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué ocurre eso? Pues quizá estamos una eh, hemos vivido desde hace mucho una medicina muy centrada en la curación de la enfermedad, ¿no? Como bien ha dicho Noelia, eh, hay veces en los cuales el curar la enfermedad ya no es posible, ¿no? Y eso no significa el abandono terapéutico, ¿no? Sino lo que lleva fundamentalmente es a, a cambiar el enfoque o al ir acompañando el enfoque porque también es un error pensar que los cuidados paliativos empiezan cuando acaba la posibilidad es de curación. Y no es verdad, los cuidados paliativos acompañan muchas veces al paciente, incluso aunque el paciente esté recibiendo tratamientos que tienen un enfoque eh, muy mucho más curativo. Eso, por ejemplo, lo entienden muy bien los pediatras, ¿no? donde los cuidados paliativos no están eh, orientados solamente al final de la vida, ¿no? sino que a veces están orientados incluso a, a, a acompañan incluso a las enfermedades que son más crónicas o más permanentes. ¿no? Entonces, eh, no sé si por no sé por qué, pero a veces pensamos que los cuidados Cuando un paciente tiene un cuidado paliativo, es como ya hemos fracasado, ¿no? Eso nos lleva a mirar para el otro lado y a abandonar eh, a veces el enfoque o la visión meramente clínica. ¿no? Y es un, eso es un gran error, ¿no? Porque. En determinados momentos de la enfermedad es precisamente sobre la base de los cuidados paliativos donde se asienta el confort y el, y el que el paciente se sienta querido, se sienta cuidado por el médico y por el, y por un sistema sanitario que está acompañándole en sus momentos finales de su vida. ¿no? Entonces, eso se entiende cuando entendemos bien lo que es la persona. ¿no? Y se entiende bien cuál lo que es la persona cuando entendemos que la dignidad es intrínseca, es inherente a la persona Es muy bonito lo que acaba de decir Noelia, ¿no? que empezamos a cuidar a la persona desde el primer momento, desde el primer momento en el que la persona está en el mundo, su madre le cuida, luego le cuida a su familia, eh, luego quizás un poco más autónomo, pero luego vuelve a cuidarle también su familia otra vez y durante toda la vida nos estamos cuidando unos a otros ¿no? y esto lo comentábamos también con el tema del, del, de la pandemia que hemos vivido, ¿no? Que no solamente vivimos con los otros, ¿no? sino que vivimos para los otros. ¿no? Y, y en este sentido, eh, los cuidados paliativos solo se entienden, o solo, no es que solo se entiendan, pero solo se alcanzan su verdadero significado cuando entendemos ¿no? que, que la vida de quien sea, que toda vida importa hasta el momento en el que nos deja, ¿no? Y, por tanto, ayudar a vivir a la gente hasta que muera es fundamental en el sistema sanitario.
1: Noelia, antes de que hable la doctora de Torres que ha pedido la palabra, eh, quisiera que Noelia abundara un poquito en este aspecto, ella hablaba de, un poco como en la línea que estaba explicando el doctor San Román, de estar en una perspectiva de la ética del cuidado y no tanto de la ética del, del curar, y que, y que precisamente son las razones antropológicas, o sea, esas razones, esa dimensión la que da sentido y, sentido y, 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 y ética a toda vuestra labor enfermerística. Cuando tú como enfermera estás al lado de un paciente o estás cuidando a un paciente que ya se está muriendo y estás ahí con él, con ella, eh, ¿cuál es la perspectiva que debe, que según tu trabajo de investigación, cuál es la perspectiva?
4: Pues eh, a ver, <risa> no sé muy bien cómo contestarte. La perspectiva que yo siento o que yo tengo cuando un paciente está en esta fase eh, yo, o sea, yo no me dejo por un tratamiento que yo tenga pautado por un médico y, y ya no solo es el aliviar los síntomas del paciente, del dolor o de, de la insuficiencia respiratoria que tengas, yo voy más en, en ese acompañamiento, en ese sufrimiento más, eh, es, más espiritual que pueda tener el paciente o más eh, psicológico porque muchas veces eh, ya no es tanto el dolor físico que tiene el paciente sino el dolor que sufre por las preocupaciones que tiene o por por, eh, pues por otras circunstancias ¿no? entonces eh, no, yo, yo creo que, que la enfermería aquí tiene algo muy importante y es que muchas veces el, el, esa visión del curar y del cuidar se nos da intrínseco entonces tú ya directamente vas a curar, no vas a curar al paciente, sino vas a cuidarle. Uh
1: -huh. María de Torres quería intervenir hace rato. Doctora. Sí,
3: bueno, yo también quiero, eh, personalmente no diría que hacía tiempo que no hablábamos, darte la enhorabuena por el trabajo. Sé que has trabajado mucho y, y muy bien. Y el resultado pues lo estamos comprobando, ¿no? Con todas las aportaciones que estás teniendo tan, tan interesantes. A mí mmm, me llama también la atención eh, muchísimo... Eh, esta frase ¿no? Que, que no haces más que repetir y que creo que es la clave eh, de tu trabajo ¿no? el, el cuidar y no el curar solamente ¿no? porque es cierto que el curar a fin de cuentas la tecnología lo puede hacer de una manera bueno, en mayor medida o en, menos, o en menos pero el cuidar solo lo podemos hacer las personas y en tu trabajo creo recordar por lo que he podido leer de él que hablas de esas dos partes intervinientes ¿no? en, en, en este proceso, ¿no? Se necesita el paciente y se necesita a la persona que cuida al paciente, ¿no? Y, y ahí mmm, me llama mucho también la atención el, el tema de la responsabilidad, que también lo citas, ¿no? O sea, la responsabilidad que, que tenemos unos con otros, ¿no? porque esos pacientes no podrán nunca salir adelante si no hay otra parte en el proceso que se responsabiliza de, de, de sacarlo adelante. ¿no? Entonces, yo siempre vuelvo a esos principios que hablo de la responsabilidad, de la solidaridad, porque es que en, los tem en el tema de los cuidados paliativos me parece que si no partimos de, de ese principio de eh, que somos personas que nos necesitamos unos a otros para vivir pues no tenemos nada que hacer ¿no? bueno eso como entrada para decirte que son cosas que, que me parece muy importante que las hayas resaltado en tu trabajo y que, y que es la clave ¿no? entender, entender que mmm, somos seres humanos que nos necesitamos unos a otros y que gracias a vosotros profesionales de la salud y gracias a esa especialidad que, que tenéis y que, bueno, como dice el otro San Román, desgraciadamente no lo tenemos de una manera, eh, bueno, pues específica en todas las facultades, con unos estudios específicos y profundos en todas las facultades, pues mm, gracias a vosotros, pues eh, se está empezando a tomar conciencia de la importancia que esto tiene. ¿no? Yo creo que también habría que luchar porque hubiera unidades pediátricas ¿no? de cuidados paliativos, porque también no se habla mucho de la especialidad de, de las unidades pediátricas en cuidados paliativos, pero mmm, creo que la media no llega ni a una por comunidad autónoma, ¿no? por lo que mmm, yo creo que también ahí se debería de hacer eh, bueno, pues una lucha especial ¿no? para que haya recursos para atender a, a niños que, que, por muy personas que sean, pues necesitan también unos cuidados especiales. ¿no? Eh, yo, desde el punto de vista jurídico, porque siempre bueno, pues la deformación profesional me lleva a hablar de ello, creo que necesitamos que conseguir esa, bueno, pues esa ley de cuidados paliativos a nivel nacional a nivel nacional, que permita que, que todos vayamos a una. El, el hecho de que tengamos 17 comunidades autónomas y dos ciudades autonómicas y que cada una de ellas pueda regular de manera independiente cómo afrontar los cuidados paliativos, pues puede tener distintas percepciones ¿no? y distintas aplicaciones y distintos modos de gestionar estos cuidados y de los recursos de los mismos, pudiendo existir, pues como hemos visto con la situación que hemos pasado con el COVID, pues determinadas entre comillas, injusticias ¿no? o, o falta de igualdad a la hora de tratar a los pacientes. ¿no? Yo creo que lo importante es que todos tengamos claro qué son los cuidados paliativos, qué es el mínimo necesario mmm, que hay que atender en los cuidados paliativos y que todo eh, el mundo, ¿no? Bueno, o por lo menos España, que es desde donde se emite este programa, ¿no? pues tengamos claro. Eh, cuáles son las necesidades básicas en esos cuidados. Desde el año 2014, creo recordar, no hay un, una iniciativa a nivel nacional porque, como digo, eh, lo último que tenemos es en la Comunidad de Madrid, mmm, creo recordar del año 2017, pero no tenemos eh, eh, nada más. Y ya para, para acabar, no quiero que mi, mi intervención sea muy larga, mmm, yo también abogo por porque haya más recursos para que se puedan eh, llevar a cabo esos cuidados paliativos en el domicilio. Eh, una de las cosas que la gente reclama es poder morir en casa, en paz. Eh, no es lo mismo morir en, en el ambiente en el que, en el que has vivido, eh, rodeado de, de la gente que, que te quiere, en, en tu ambiente, en tu cama, en tu, en tu lugar... ¿No? Y para eso pues, se requieren medios y estructuras y muchos recursos económicos que lo posibiliten. ¿no? Somos sujetos, no somos objeto de cuidado. Somos sujetos, tenemos derecho, ten derechos y dignidad, como antes ha dicho el, el profesor San Juan, para eh, que se nos trate como tales ¿no? y no como meros eh, bueno, pues, <ríe> objeto, ¿no? como decíamos.
1: No Esa que... es la cuestión antropológica. Y, y cerramos este capítulo comentando la, el trabajo de investigación de, de Noelia Palacios, preguntándole a ella, ¿cuáles son las dos o tres grandes conclusiones de tu trabajo? Después de todo lo que hemos visto, ¿qué es lo que te hubiera gustado, que hubiera entendido? Realmente el tribunal lo, debió, lo entendió, ¿sí? Y nosotros también. Pero, ¿qué es lo que te gustaría que quedara de tu sí. trabajo? ¿Cuáles son las conclusiones?
4: Las conclusiones así más generales que yo saco de, de este trabajo es que humanizar el proceso de morir del ser humano es uno de los mayores retos que se presentan en la sociedad actual. Humanizar que muerte,
1: el proceso del morir, humanizar. Uh -huh.
4: Que la muerte es el espacio en el cual se revela cuál es la identidad del yo en el cuidado del otro, en su vulnerabilidad y también en el cual se convoca nuestra responsabilidad humana. Y luego también que el reto de la enfermería y los cuidados paliativos no solo está en el control de síntomas, como decía antes, sino también en asegurar el respeto por la autonomía, los derechos de la persona, ofrecer acompañamiento, respetar los valores y los estilos de vida, atender a la persona en sí, persiguiendo siempre su bienestar, su calidad de vida y la continuidad de unos cuidados.
1: Muy bien. No sé si queréis añadir algo más sobre este, sobre este tema. No, no, Yo, bonito. por mi parte... Perdón. No, que
2: me ha parecido muy bonito esa frase que decía Noelia ahora de que es en el momento, sobre todo como médico, yo voy a darle vueltas a esa frase en, las próximas, en los próximos días, me está dando mucho que pensar, ¿no? que es en, la, en, en el momento de la muerte del otro donde se revela cuál es tu papel, ¿no? cuál es el papel que has hecho en el cuidado de la persona, ¿no? eh, es muy interesante esa, esa conclusión.
3: Y yo también me viene a la cabeza el que entendamos que la muerte es algo que forma parte del proceso de nuestra vida también y no podemos vivir de espaldas a eso. Quizá pensamos que la muerte llegará algún día, pues dentro de 20, 40 años, y no, a lo mejor la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, yo creo que tenemos que, que formar más a los jóvenes, formarnos más los profesionales para poder hablar de la muerte de una manera natural, porque si se naturaliza lo que es la muerte, pues se podrá entender y aprehender con H y asimilar y quizá afrontar de una manera mucho más natural de lo que a veces se afronta, ¿no?
1: Pues sí, yo también coincido con vosotros. El trabajo de Noelia no ha hecho más que poner en valor, como se dice ahora, revalorizar la esencia de la acción de enfermerística, ¿no? que es el cuidado, es la atención a la persona. El elemento antropológico está en esa identificación del otro, del necesitado, del vulnerable, del necesitado de cuidados, como un alguien. No es, una, eh, no es un expediente ni es una historia clínica. El que tienes delante, querido sanitario, es una persona. Y eso es lo que da fondo, sentido y plenitud de, de, a la vocación sanitaria. Así lo entendemos también nosotros y aprovechamos para agradecer ese ejercicio serio de la vocación y responsable de todos nuestros médicos y de todas nuestras enfermeras, auxiliares, fisios, farmacéuticos, todos los que colaboráis con nuestra salud. Y ahora os digo una cosa, hay un caso pendiente de analizar por este gabinete de expertos. Unos señores de Texas, en particular una señora, ha visto morir a su marido de 46 años desasistido en un hospital al que se le ha negado tetraplégico que era. En contexto de Covid-19, de acuerdo, pero en un contexto muy especial. Pero el hecho es que se le niega un tratamiento y se le deja morir sin alimentación. Lo ha denunciado, lo ha dicho en los medios, se han hecho algún caso, algunos eh, eco, a algunos medios de comunicación. Y a nosotros nos nos lleva a analizar cómo puede ser que a una persona se la pudiera llegar a dejar morir, o se le animara como la ley española de eutanasia y de suicidio médicamente asistido, se le animara a aceptar la salida de la eutanasia. Vamos a hablar de ese caso terrorífico pero muy interesante que, que nos va a poner en cuestión la selección de las personas ante un tratamiento, los triajes con fines utilitarísticos, la escasez de bienes como un, como un límite, como un reto para seguir cumpliendo con los deberes eh, deontológicos y beneficentes de todo sanitario. Lo vamos a hablar en un par de minutos después de escuchar una canción que me han recomendado a mis compañeros. Volveremos a brindar, Lucía Gil. Ya verás, nos animamos con ello y en un par de minutos estamos de vuelta con todos vosotros en Radio María, en Entorno a la Vida, hasta ahora mismo.
0: Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana Al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que ha pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá un ese metro de distancia entre tú y yo ya no habrá una pantalla entre los dos y después de pasar la cuarentena habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.
1: Ya estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Esto es Radio María. Te habla José Carlos Avellán. Me acompañan el doctor Jesús San Román, la doctora de Torres, y la enfermera, súper enfermera recién graduada, Noelia Palacios. Bueno, eh, amigos, eh, en la primera parte del programa hemos estado hablando probablemente sobre algunos aspectos de la vocación enfermerística del cuidado y, en particular, del cuidado al final de la vida. Cuando no se puede curar, se tiene que paliar. Y por eso es tan importante esas unidades de cuidados paliativos. No queremos la eutanasia y la inmensa mayoría de la gente no quiere que le maten ni que le ayuden a matarse. Lo que queremos son cuidados paliativos. Y eso que ha salido en la primera parte del programa, cuando hemos hablado de los elementos antropológicos del cuidar, eh, ahora lo vamos a tratar con un caso llamativo que nos ha llamado la atención, la verdad. Eh, nos lo puede glosar eh, muy bien la doctora de Torres, que, que ha estado mirando el caso de Michael Hickson, y Melissa, en Austin, Texas, eh, cuando dejaron morir a su marido tetrapléjico y ella, eh, en junio de 2020, tiene que reconocer ante los medios de comunicación que todavía no entiende por qué ha podido suceder esto. Ha perdido a su esposo, despojada de sus derechos como esposa. Se quedó impotente viendo cómo te ejecutaban a su marido, cómo le dejaban morir de hambre. Eh, caso paralelo al que comentábamos hace solo unos meses, el caso de Vincent Lambert, el, eh, el francés sí, que fue enfermero, que fue también desatendido de los cuidados básicos y se llamó eutanasia, pero algunos públicamente incluso... Yo tengo un, un artículo en el diario La Razón denunciando que lo de Vincent Lambert realmente fue un homicidio, un homicidio, no una eutanasia. Pero bueno, vamos al caso de Hickson. Si tienes algún dato, nos puedes contar un poco la historia, la narración, básicamente lo que le ha pasado a este... Eh, pobre tetraplégico, 46 años y denunciado mm. por su esposa Melissa, ¿cómo es posible sí. que vea, que entienda que en el hospital permitieron, no, causaron la muerte de su marido por inanición?
3: Mm. Pues eh, este hombre tuvo que ingresar en, en un hospital, eh, bueno, pues contrajo el COVID eh, pero bueno, había tenido eh, otras lesiones, estaba tetraplégico con una afección neurológica debido a lesiones que había sufrido, ¿no? En, eh, después de un paro cardíaco repentino, etc. Eh, bueno, pues la cuestión es que eh, la mujer intentó que eh, bueno, pues le trataran, pero eh, finalmente la, la organización eh, del hospital decidió que no le iban a eh, dar alimentación ni respiración y la mujer pues no entendía el porqué. Decía, bueno, eh, eh, una cosa es que no puedan... Eh, tratarle, porque con el COVID no hay recursos suficientes, ¿no? Pero otra cosa es que no le den los cuidados básicos, ¿no? Es decir, que no le den la nutrición la, eh, mínima y la hidratación mínima para que pueda morir de una manera, pues, digna, ¿no? Y, y pueda, en, en todo caso, afrontar ese proceso de la muerte de una manera digna. Entonces, no llegaron ni a eso, es decir, eh, entendemos lo que ha pasado con el COVID, eh, había mucho que hablar, como ya hemos hablado en otros programas anteriores, y, y claro, pues no sabemos muy bien cómo se ha podido gestionar en cada hospital, ¿no? pero lo que ocurrió en este caso concreto es que ni siquiera se le permitió morir de una manera mmm, adecuada a un final de la vida, ¿no? unos cuidados mínimos ¿no? paliativos que quizá eh, pues no son solamente porque se tenga cáncer o porque se tenga ELA, ¿no? por decirlo de alguna manera. Los cuidados paliativos pueden surgir por muchísimas situaciones y esta es una de ellas. ¿no? Entonces, ¿por qué no se le ha dado a esta persona esa respiración, esa alimentación? Bueno, pues... La cuestión es que eh, el problema no es que el hospital lo decidiera, es que lo decidió el hospital con el propio estado de Texas. Eso significa que es mucho más grave, porque ya no es una decisión de una clínica o de un, un organismo concreto, eh, el que sea, ¿no? sino que es una decisión a nivel estatal, lo cual pues, crea un episodio de antecedente también jurídico para que se pueda generalizar una situación también desde el punto de vista legal y además, eh, crea también la idea de que es lo correcto, porque cuando el Estado lleva a cabo una acción determinada, en la población el mensaje que se transmite es, esto es lo que hay que hacer. Y mm, nosotros estamos aquí para denunciar este caso concreto, y creo que el doctor eh, San Román, que está aquí, es el como médico, y bueno, Noelia como enfermera, nos van a poder quizá, Pienso yo explicar exactamente en qué consiste esos cuidados básicos y esa necesidad de nutrición y hidratación con independencia de que la persona pues, se vaya a morir porque no hay medios suficientes para tratarle independientemente de que sea tetrapléjico, independientemente de que sea, um, esté enfermo de lo que sea. ¿no? Y mucho menos, vamos, eh, haciendo una diferenciación entre discapacitado y enfermo como si eh, una persona discapacitada tuviera todavía menos derechos que una persona mm, con una enfermedad cualquiera a ser tratado y a morir con los mismos cuidados que cualquier otra ¿no?
1: bueno yo dejo pues, ¿qué ahí... hablen los sanitarios que hablen ahora los sanitarios a vosotros os ha chocado tanto como a mí este caso os llama eh, la atención
2: eh, bueno yo creo que ya hemos comentado en otro programa que analizar el caso individual de alguien es eh, extraordinariamente complejo desde la perspectiva de lo que es eh, abordarlo desde los medios de comunicación. ¿vale? Esto es importante, lo que no quita que nos pueda servir precisamente para resaltar algunas cosas que yo creo que ha comentado María y que me parecen eh, muy, muy, muy oportunas. ¿no? Pero sí es importante entender que eh, realmente la base de las decisiones sobre lo que se hace con un paciente no está en lo que dice la noticia, sino lo está en lo que dice la historia clínica. Y a veces la historia clínica no es exactamente lo que dice la noticia y otras veces la noticia ni se parece a lo que realmente hay en la historia clínica. ¿no? Y en ese sentido de hacer un juicio ético o moral sobre eh, la acción de un hospital o de un médico en relación a cómo se han comportado con un paciente solamente basado en lo que dicen los medios de comunicación, pues es peligroso y puede no ser justo tampoco y puede ser incierto. Lo que no quita para que podamos extraer sobre el caso algunas determinadas conclusiones. ¿no? Lo que dicen los medios de comunicación es que efectivamente era un paciente que tenía un, un problema neurológico importante, una cuadriplegia, que es lo que aquí llamamos como tetraplegia, es decir, una dificultad o una parálisis tanto de los miembros inferiores que de los miembros superiores, generalmente producida por una lesión a veces alta en el tronco, en la columna cervical. ¿no? no sé si este caso pues, tenía que ver con una anoxia mantenida, porque hemos no conocido un infarto o con una, un traumatismo, porque no conozco la historia y lo desconozco, pero sí parece que estaba tetraplégico y que en el contexto de la pandemia que vivimos, pues se infecta de, por el SARS-CoV-2 con una COVID-19 que tiene fundamentalmente una manifestación grave desde el punto de vista respiratorio y que en un paciente tetrapléjico puede ser incluso eh, muy grave por la dificultad que tiene de expansión de la caja torácica, etcétera No creo que sea el momento de hacer un análisis clínico de lo que había pasado porque desconozco si lo que cuentan los medios de comunicación se ajusta a, a, a cómo estaba realmente el paciente. Hay otras versiones que cuentan también que el paciente entró muy grave eh, incluso con procesos de aspiración, con dificultades para la ingesta, etcétera, etcétera. Pero lo que sí creo que es, independientemente de lo que haya... Sin hacer un, un caso particular de lo que ha ocurrido, es importante eh, resaltar algo de lo cual ya comentamos en un caso sí muy conocido, porque ahí hay una sentencia judicial que explica perfectamente lo que ocurrió, que es el caso también de Vincent Lambert, que hemos comentado en estas ondas, donde hemos insistido, y, yo, y vamos a aprovechar, como bien decía la profesora Torres este caso, para volver a insistir que la hidratación, que la eh, nutrición, no constituyen un tratamiento médico, sino que constituyen un cuidado básico, ¿vale? Es decir, eh, esta fue también la trampa que se utilizó en el caso de Vincent Lambert cuando viendo que su, que no había posibilidades de curación a la, a la situación en la que estaba, se decidió quitar, quitarle la, la alimentación y la hidratación como si fuera, como si yo le quito un antibiótico, como si fuera a quitar una medicación. Y esto no es eh, ni mucho menos eh, así, y además constituye, desde mi punto de vista, una falta grave de ética y de, de praxis médica. Es decir, la hidratación y la, y la nutrición es un cuidado como, como como un cuidado básico de lo que forma parte de las obligaciones que tenemos como médico, no es un tratamiento. Otra cosa es que, por las condiciones del paciente, eh, bueno, la forma de proporcionarlas tenga que hacerse a través de situaciones especiales que podemos no permitirlos o que podemos encontrar como desproporcionadas, ¿no? Por ejemplo, si el paciente no puede comer, si hay que hacer una vía eh, directa al estómago o hay que hacerle... Pues eso ya dependerá de cada caso concreto ¿no? y de en qué situación esté. También es verdad que hay pacientes en situaciones ya muy muy graves, ya muy terminales, ya muy cercan muy cercanas al, al fallecimiento, en el que el paciente es incapaz de comer nada, ¿no? Porque no el cuerpo pues ni siquiera no lo asume, no lo asume y, y no lo tolera. Entonces, pues bueno, pues se retira la alimentación, pero no se retira buscando que el paciente eh, muera, ¿no? sino que se retira porque el paciente no lo tolera.
1: Entonces, por, por no generar... un O para evitar, una, prolongar una situación que es clínicamente entonces, es, irreversible. La
2: clave de todo esto es la que comenta un poco eh, María. Es decir, eh, estamos entrando en una pendiente, entiendo yo, complicada, eh, muy, muy, muy resbaladiza, muy peligrosa, si entendemos que darle a alguien de comer y de beber es un tratamiento del cual podemos prescindir en determinadas situaciones. ¿no? Es decir, Darle algo de alguien, de comer y de beber, es una cosa que se debe hacer siempre. Siempre. Forman parte del cuidado. Otra cosa es cuando no puedo porque el paciente no lo tolera. Pero entonces no es que no quiera, es que sencillamente no puedo. ¿no? Pero es una, no es una cosa que yo me pueda permitir el lujo, ni mucho menos... ¿Eh? como pasó en el caso de Wiesel-Lambert, para provocar o para acelerar la muerte del paciente. ¿no? Entonces, este caso, pues yo no sé si el paciente era capaz de, de, de tolerar la, la alimentación, no sé si estaba así si como consecuencia de la neumonía, pues tenía riesgo de aspiración, no sé por qué vía se pretendía, eh, eh, no, 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 conozco, no conozco el caso, ¿no? pero sí que es verdad que independientemente del caso que sea, la hidratación y la nutrición, además, como bien definía muy bien San Juan Pablo II en uno de los homilías que dijo en el Congreso de Trasplantes, me parece que fue, eh, y que queda también muy definida en la Carta Pastoral a los agentes sanitarios, incluso en la nueva revisión que se, eh, que se ha hecho, eh, la hidratación, eh, la nutrición, forma parte del cuidado y, por tanto, se mantiene siempre, siempre que se pueda, evidentemente. No es un que
1: se pueda definir. Bueno. Noelia, ¿quieres añadir algo sobre el caso?
4: No yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho y un poco más que añadir, la verdad, o sea me parece algo impactante que, como comentábamos, que se retira la nutrición y la alimentación porque son cuidados básicos, pero bueno hay que analizar el, el caso en en particular y un poco más que, que añadir.
1: Pues yo me quedo con tres cosas muy importantes. Por una parte, el criterio de igualdad, de equidad y de justicia que reivindicaba la, la doctora de Torres, punto de partida. La dignidad humana es la de todos, es igual para todos. Me quedo también con las, las palabras y la, el discernimiento eh, acertadísimo, eh, como siempre, del doctor San Román en la diferencia entre un tratamiento y un cuidado básico. Alimentación y nutrición no son eh, tratamientos y también pues con esa línea de la ética del cuidado que comentabas eh, Noelia eh, que nos lleva a, a pensar que precisamente cuando una persona es tan vulnerable, cuando una persona es, está en esa situación, lo que requiere es una atención integral y no eh, pues despacharla como, como pretenden nuestros legisladores en España con esa ley que, aberrante que se está tramitando sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, algo que no quiere la sociedad, algo que repudia la inmensa esa mayoría de la clase médica y de los sanitarios, algo que va contra los derechos de las personas y, y en definitiva, algo que el caso nos ha servido pues para ilustrar algunos criterios muy importantes. ¿no? El que seas tetrapléjico o que tengas algún tipo de discapacidad o, o, o necesidad especial no significa que no tengas los mismos derechos. No cabe un triaje basado en la utilidad social o en la perfección genética. Eso es injusto. Cualquier criterio de ese estilo no solamente es contrario, a, por supuesto, a la perspectiva cristiana o católica que podamos compartir en estas ondas. Es que es contrario a la ética médica, es contrario a la actividad a de los derechos humanos y es algo de lesa humanidad, de derecho natural. Yo, eh, Dicho me, lo cual...
2: Perdona que te interrumpa, Pepe, porque yo creo que lo que acabas de comentar tiene que, que quedar muy claro, ¿no? Eh, y precisamente por, porque somos estamos siendo testigos, ¿no?, de, de, en, estas en estos momentos así que han sido ahora ya más tranquilos, pero que han sido un poquito más críticos en relación a la pandemia, pero incluso más allá. quiero decir, ese, ese concepto utilitarista del final de la vida, ¿no? que es el extraordinariamente peligroso, ¿no? Por eso me quedaba con la frase de, de, de Noelia, tan bonita, de decir que es en el momento de la muerte de tu paciente cuando realmente te defines ¿no? como médico ¿no? en tu cuidado, ¿no? Eh, a mí me, me ha llegado y, y me gustaría analizarla despacito. ¿no? Eh, y es precisamente es claro, cuando tú tienes una visión donde la vida eh, depende de la utilidad ¿no? y la calidad de vida depende de cómo estás desarrollando tus competencias, no de lo que eres, sino de lo que eres capaz de hacer. Entonces, podemos correr el riesgo de entender que una vida que es capaz de hacer poco es una vida que tiene poca calidad.
1: ¿no? O que es, que es menos valiosa,
2: por lo tal? mismo. Es menos y eso es un error. Claro, porque estamos entonces subordinando la dignidad a la capacidad. ¿no? Y, por tanto, la discapacidad pues es una vida con menos calidad. ¿no? Y eso es un error de concepto de base. Eso es lo que llamamos ¿eh? dignidad de llegada, no de partida. Quiere decir, La dignidad la llevamos, no la conseguimos sino que la llevamos dentro. ¿no? Y yo creo que este es uno de los grandes errores de la sociedad y de la forma de entender la enfermedad ahora mismo. ¿no? Parece que la enfermedad nos hace, nos disminuye nuestra calidad o nos disminuye nuestra dignidad. Es verdad que la, que la enfermedad nos disminuye nuestra capacidad de hacer cosas, nuestra capacidad de obrar, pues porque nos duele, porque no podemos, ¿no? Pero no disminuye en absoluto nuestra dignidad, ¿no? Y, por tanto, no merece un calificativo de una, calidad, de una vida con menos calidad. ¿no? Y esta es, esto es clave, ¿no? Cuando entendemos eso, acabamos los médicos siendo capaces de juzgar Sí, cuando vemos al paciente, en función de lo que es capaz de hacer, si esa vida merece ser tratada o no merece ser tratada. ¿no? Entonces, un paciente mayor con, eh, con una, una cuadriplegia una tetraplegia, al final acaba siendo algo pues, por lo que no vale la pena luchar. ¿no? Y eso es un error eh, muy,
1: muy, muy serio.
2: Entonces, es muy importante recuperar ese concepto que has dicho, ¿no? de, de, ese de huir de ese concepto utilitarista. ¿no?
1: Muy bien, pues... Eh... Yo creo que el caso ha sido interesante porque nos ha permitido, eh, insisto, desgranar, discernir esos criterios básicos y ya nos tenemos que ir despidiendo. No sé si eh, nos quedan un par de minutitos para que la doctora de Torres quería hacernos una recomendación cinematográfica. Sí, sí, eh, sí, tengo mucha ilusión en. Si todavía en... lo encontramos en estas fechas de julio, si todavía a veintitantos de julio eh, puedes encontrarlo en los cines, una recomendación. Muy interesante para que, podáis, para que podáis ver algo verdaderamente sí. valioso en la defensa de la vida.
3: Bueno, yo tenía muchas ganas de, de que se estrenara la película Un Planet y que hemos, la hemos citado eh, en los programas anteriores. Y a principios de este mes de julio se estrenó en España, el día 3 precisamente, y yo tuve la oportunidad de ir ese mismo fin de semana a, a ver la película y, bueno, he de decir que es una película que no tiene desperdicio. ¿eh? No voy a contar todo, lógicamente, para que vayáis a verla si tenéis la oportunidad este verano, pero es una película basada en hechos reales, una película prohibida yo creo que es la de las mejores, por no decir mejor película prohibida que se ha podido hacer en, en Estados Unidos, eh, que es donde realmente se, se van moviendo todos estos hilos, porque allí es donde donde está Planet Parenthood, ya sabéis, esta organización que... La multinacional
1: bueno, del aborto, la multinacional esto, del la multinacional
3: crimen. del aborto. Entonces, en, en esta película, eh, lo que cuenta es la vida de Abby Johnson, que es una chica que trabajaba en una clínica gestionada por Planet eh, eh, Parenthood, y que estuvo trabajando allí durante ocho años y presenció pues alrededor de unos 22.000 abortos, ¿no? Entonces llega un momento en su vida donde ella eh, pasa algo, pasa algo, eh, que no os quiero decir porque si no, eh, no vais a verla, y mm, ese algo hace que ella cambie totalmente. Entonces, pues ya claro, está ahí,
1: ya está ahí, ahí lo dejamos.
3: Ahí, Ahí lo dejamos, dejamos porque se nos ha acabado
1: el tiempo. Recomendación: Venga. un plan. Recomendación: un eh. Si todavía está en los cines, no sabemos si a 23, eh, si va, va a estar en los cines. Pero si no la has visto, busca descargártela. Y si no, si aparece en alguna plataforma, hazte con ella. Y si sale el DVD, cómpratelo.
3: Es esperanzadora, un canto a la vida. Hay que ver este tipo de películas, merece la pena. Animo a todo el mundo, de verdad.
1: Pues nada, muchas gracias, María. Gracias, agradezco. María. Agradezco a todos el programa, vuestro esfuerzo de análisis, a nuestra superenfermera graduada de la Francisco de Vitoria, Noelia Palacios, felicidades. Queremos enfermeras como tú, que quieren a los pacientes como tú, que los cuidan de esa manera y que encima encima de buena estudiante sabe investigar y sabe defender un trabajo de fin de grado y sabe hablar en la radio. Muchas gracias, Noelia.
2: Gracias. Y también
1: agradezco, como siempre, a María de Torres profesora de bioética y magíster en bioética, experta jurista, sus intervenciones de hoy y también al doctor San Román que, como siempre contamos en juicio, nos ayuda, nos dirige, nos gobierna y nos hace las oh. cosas más claras. Eh, doctor San Román, buenas bien, tardes, no... que usted tenga muy buena tarde eh, y que le sean leves los calores de la última semana de julio. Gracias a todos y, aprovechar y si para descansar también un poco todo. eso, eso El que es. pueda, que descanse. Y el que no, a seguir trabajando. Que la vida también se gana trabajando. Queridos amigos, en 15, en 14 días, si quieres, tendréis un nuevo programa de Entorno a la Vida, en Radio María. Y no te pierdas toda la programación que sigue ahora en nuestra radio, en la radio de la Virgen, en la radio que tanto queremos, en la radio que tanto te ayuda a entender las cosas. Te sientes acompañado acompañada por esta radio de la Virgen y sabes que estaremos aquí, si Dios quiere, dentro de 14 días para volver a encontrarnos contigo en Entorno a la Vida. Hasta entonces, ama la vida y defiéndela. Te saludo José Carlos Avellán. Hasta dentro de 14 días. Muchas gracias.